0: da especialidade, tá? A gente tem que lembrar que a gente tem que formar os generalistas. Aqueles que quiserem fazer especialidade serão todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos, inclusive as mulheres, né? Não existe mais isso de... Não existe, na verdade nunca existiu, né? Existiu, era um, uma escolha natural de que era uma especialidade masculina, não é. Então, é, se vocês tiverem oportunidade, aquelas mulheres que queiram, posso ter a oportunidade de fazer a especialidade, serão todas muito bem-vindas, inclusive no HC. Salvo engano, tinha duas residentes que eram mulheres, né? Que quer dizer, são mulheres né? atualmente, tá? Então, fiquem tranquilos e serão muito bem-vindos. Aí a gente vai conversar, aí em outro nível, né? Sobre essas doenças aqui, como a doença de peronia, o distúrbio de, da, da ejaculação e o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Acredito que vocês já passaram pelo endócrino. Então, vocês já devem ter lido alguma coisa sobre isso aqui. Eu não vou entrar muito no mérito, tá? Porque é uma coisa muito polêmica. Eu tenho uma percepção diferente do pessoal do endócrino, então é um pouco complexo, a gente não vai entrar. Não chegou ainda não? Bom, de qualquer forma, eu vou dar uma pincelada sobre vocês, isso aqui é o que o pessoal chamava antigamente de andropausa, que você tem uma deterioração da testosterona e é, seria exatamente o, o relativo ao climatério, tá? E aí, é, nesse, nesse chubo você androgênico, é uma síndrome, então é um conjunto de sinais e sintomas, isso vocês com certeza já sabe, então homem perde força muscular, vigor, vitalidade, né? força física, Aí, é, é, e várias outras questões, existe um questionário ali, a gente acaba não decorando, a gente pega o questionário e faz, e entre eles, né, além do questionário, a gente vê a questão da testosterona. A testosterona, ela cresce, ela tem um pico por, na época da puberdade, até uns 20 anos, depois ela vai descendo gradativamente. Com 60 anos, essa queda é mais acentuada. E isso é a queda natural. E aí, associado a essa queda, a esses sinais de envelhecimento, propõe-se a reposição hormonal. O a minha, dúvida, a minha dúvida é o seguinte, se isso refere-se ao envelhecimento normal, por que, é que eu vou repor testosterona? Essa é a dúvida que a gente tem. Tá? É uma dúvida que a gente não vai sanar aqui. Isso eu, eu deixo para o pessoal da endócrino... É, conversar com vocês pelo seguinte. No, no Dain, a gente repõe testosterona com a testosterona normal. Então, a testosterona está acima de 250, a gente vai repor. Na minha cabeça, isso não faz muita lógica. Porque quando você tem um hipogonadismo, ou seja, você tem uma queda do hormônio, ou não só no caso do hipogonadismo, mas uma, um hipotiroidismo, ou qualquer outro, outro, outro déficit hormonal, você repõe um hormônio que está em déficit. Eu compreendo, mas você repor um hormônio que está normal, é uma coisa que fica é estranha na minha cabeça. E além do que, a gente vai ver quando estudar câncer de próstata aqui, mesmo comigo, e com o Romulo, que vocês fazem a prática, a gente vai ver que o câncer da próstata é um câncer dependente de testosterona. Então, quando você tem a testosterona, ele se desenvolve e se torna mais agressivo. Claro, a testosterona não é causa de câncer da próstata. Mas quem me garante que a gente fazer uma reposição, daqui a alguns anos a gente não tem um boom de câncer de próstata. Então, isso é um pouco complexo. Já aconteceu antes? Já. Com o câncer da mama. O câncer de mama, há alguns anos atrás, quando eu fazia, fazia o internato, perto da, do, do momento em que vocês estão aqui na faculdade, entrando para o internato, a gente fazia muita reposição hormonal por conta do climatério, a, a, a menopausa. E hoje, depois, não hoje, né, mas... Alguns anos depois, até hoje, a gente tem repercussão disso, um boom de câncer de mama. E associa-se hoje, claro, eu não sou ginecologista, vocês podem perguntar o pessoal que faz mastologia. Então, daquela época, daquela época, o pessoal infere que tenha sido por conta disso que você tenha é, esse boom do câncer de mama. Então, estou fazendo essa analogia porque a gente não sabe, não estou dizendo que a reposição de testosterona causa câncer de próstata, não é isso, eu estou justificando porque do meu receio, de repor com a testosterona normal. É, quem levantou a mão foi a Marcela, né? Pode perguntar. Oi, doutor. Eu tenho uma dúvida em relação à reposição hormonal e esteatose hepática. Peraí, rapidinho, Marcela. Eu não tô ouvindo, não sei o que, que aconteceu aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, configurações... o teu microfone está desligado. Agora foi. Pode perguntar, porque eu acabei não ouvindo. Eu mexi no... Não sei o que era aqui de configuração, mas eu não estava ouvindo. Mas eu ouvi vocês agora. Pode perguntar, então, Marcelo, por favor. Desculpe a configuração. Tá certo. Não, tem problema não, não tô. É, Em relação à reposição hormonal de testosterona e esteatose hepática, porque a gente viu isso né, na saúde da mulher e eu fiquei pensando como seria no homem. É no homem não tem muita relação com osteatose, tá? Porque ele não faz acumulo de gordura. Muito pelo contrário, a testosterona teoricamente você aumenta a massa muscular. Então não eu não li nada sobre essa essa relação com osteatose hepática, tá? Mas vai que tem uns trabalhos novos ali que fazem isso. né? Tem muito tempo que eu não trabalho com Dain porque eu parei de fazer o consultório em 2016, 2016 que eu não faço consultório mais. Então eu acabei parando de me atualizar, principalmente da em que fica muito com o pessoal da endócrino, né? Mas eu lembro que a última vez que a gente tinha lido, não tinha nada sobre essa questão de, de esteatose hepática, tá? Mas é óbvio que a gente tem, como tem é, a metabolização de hormônios no fígado, a gente pode sobrecarregar sim, tá? Tá certo, doutor. Obrigado. Nada. Se travar, vocês me avisem, tá? Que eu espero destravar, tá bom? Caso aconteça que é essa internet aqui, sabe como é que é, né? Eu estou vendo até se eu troco o provedor, mas eu não consegui parar para olhar que me ofereceram da TIM. Aí eu já fui ler a TIM num... Ah, é 100% fibra, não sei o que, mas o próprio Moab, que é da... não sei se Moab dá aula para vocês, que ele é do P8, do oitavo período, e ele usa a TIM volta e meia na reunião trava. eu falei, vou colocar ah, um que trava também. a ela não trava de jeito nenhum, né? De jeito se nenhum, tiver... é... De jeito nenhum. Agora eles cobram um monte de taxa que não diz para você que tem que ligar para cancelar um transtorno. Ah, tá. É bom saber. Porque eu estou usando a Claro e a Claro é, ainda é cabo, né? Ainda é Net Claro, entendeu? Aí eu estou pensando em trocar. Eu estou vendo aqui como é que eu faço, ver se vale a pena, porque eu teria que trocar tudo. O celular, troca tudo, entendeu? Mas eu estou pensando em fazer para economizar. Vocês pararam para pensar o quanto você gasta de assinatura Cara, é muito dinheiro, cara. Eu fiz uma relação aqui, eu falei, eu tô cansando Netflix, porque o conteúdo que eu uso mais é do Prime, né eu uso mais o conteúdo do Prime. O conteúdo do Netflix eu não uso muito, entendeu? Aí eu assisto, assisto muito YouTube, assisto muito jogo, eu tenho NBA, NFL e tal, mas eu não assisto TV a cabo, TV aberta, entendeu? E o Netflix eu quase muito pouco conteúdo específico do Netflix. Eu uso muito mais do Prime, então eu estou pensando em cancelar, mas estou é, só dando a dica para você para botar no, no, no papel, quando você botar no papel você vê que você assina, assina muita coisa, muita porcaria, tá? Cada um é, assina um, um, um amigo pode. meu é Netflix, o outro é, Isso. cada um assina um e todo mundo vê. Isso, então, eu não tenho essa, essa oportunidade, eu tenho que assinar o meu, que eu tenho os meus filhos aqui, ainda tem Spotify, tem um monte de coisa, eu falei, olha, eu estou ganhando umas coisas ali, eu vou começar a cancelar as assinaturas, entendeu? Por exemplo, eu ganhei da, da Claro o Globoplay, Globoplay. Pô, Globo tem uns uns tem umas séries maneiras, hein? Tem séries maneiras. Tem Justified e tem Banshee. Pode assistir que a gente vê aí que vale a pena. Mas a aula hoje não é sobre o série, a seria, os seriados, os bons seriados que tem aí no streaming, né? Tá bom? Mas Justified vale a pena, tá? E Banshee vale a pena, porque eles não são aqueles habituais da TV fechada, da TV aberta, perdão, que acaba virando melodrama, não. Tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, a gente deve falar basicamente hoje de disfunção erétil. Tá? Então, aqui, ó, complementando o que eu estava falando para vocês, a doença de peroni, eu vou até citar para vocês, porque é muito comum, até por conta a gente fala do teste de ereção fármaco induzida, mas esse tratamento a gente acaba deixando muito para a questão de ligas, para quem é aqueles que tiveram interesse maior sobre a especialidade. Eu não vou fazer nenhum tipo de cobrança com vocês sobre isso, não. A mesma coisa, os estudos da ejaculação. E o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, como eu falei, é a dúvida, na minha cabeça, se faz parte do processo normal do envelhecimento. Então, é um pouco complicado, mas eu deixo aí para discutir isso na endócrina, que é o campo mais adequado para se discutir. Então, sobra para a gente a famigerada disfunção erétil, vulgo impotência. Bom, o pessoal coloca ali. Objetivos da aula de hoje, é, o aluno deverá conhecer quais são as principais causas de disfunção erétil. Como avaliar tal patologia e buscar suas principais causas e as principais formas de tratamento. A gente não busca muita causa, mas só para vocês saberem os tipos fisiopatológicos que podem levar à atmosfera Vamos lá. É, a sexualidade é um, uma função orgânica, digamos assim, fundamental ao corpo humano. Está vinculada à sensibilidade psíquica e física, à sociabilidade e à intimidade. Não tem estudos epidemiológicos seguros sobre essas patologias. Mas eu posso dizer para vocês que ela afeta uma grande gama de homens, por exemplo, que é o objeto da nossa, da nossa conversa aqui. Por quê? Muito, muita dessa disfunção sexual, muito disso, ela está relacionada ao próprio é, envelhecimento. Então, quase todos os homens vão ter disfunção erétil. Na verdade, podemos dizer sim que toda a totalidade vai ter essa disfunção erétil ou algum tipo de disfunção sexual, digamos assim, conforme a idade vai chegando, porque a disfunção vai é extremamente prevalente. Então tem causas que mais triste, 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 mas infelizmente assim, graças a Deus inventaram a prótese peniana. A prótese peniana resolve, se não todos os problemas do homem, mas resolve muitos dos problemas do homem. E eu vou explicar para vocês por que ali na frente, tá? porque o retorno à atividade sexual melhora muito a qualidade de vida e o estado psíquico do homem. O homem volta a se achar homem, quase isso. É uma frase mais de impacto, mas acho que fica bonito, o homem volta a se sentir homem, né? E aí, para vocês terem uma ideia de quanto isso é importante na vida masculina. Então, aqui só para vocês, é né? mas é o paciente que opera radical de próstata e que 50%, 40, 50% desses pacientes passam a ter disfunção erétil, uma das coisas que melhora muito a qualidade de vida é quando você coloca uma prótese e ele volta a ter relação sexual. Melhora muito o ânimo dele, ele volta diferente já no consultório. Tá? Vamos lá, então a gente tem é, muitas áreas relacionadas a sexualidade no cérebro, principalmente no cérebro masculino, tá? Então todas essas aqui estão relacionadas, cérebro anterior, tálamo, hipotálamo, toda a parte principalmente de lobo pré-frontal e sistema límbico estão relacionados a essa parte de função sexual. Eu costumo dizer que o homem precisa da cabeça dele para ter relações sexuais, precisa da cabeça dele para ter, é, digamos assim, ereção, tá bom? Qualquer coisa que acabe influenciando a cabeça, a cabeça dele, por exemplo, boleto para pagar, boletos não pagos, ele pode ter disfunção erétil, tá? psíquica. Então, é uma das grandes gamas, só um instantinho aqui, acho que tem alguém batendo na porta aqui em casa. Pronto, ninguém aqui, eu achei que tivesse aqui um dos meus filhos batendo aqui na porta mas não tem, então vamos lá, vamos, vamos seguir então. Então aqui só para vocês verem, e depois tem aqui o que eu quero mostrar para vocês, é esse, essa parte aqui que depois vai influenciar para a gente, que é o nervo pudendo juntamente com o nervo cavernoso, que são os nervos acionáveis, digamos assim, para a relação da sexualidade, tanto em relação à ereção quanto em relação à ejaculação. Vocês já estudaram neurologia, acredito, então vocês saibam, sabem, que a ereção é mediada pelo sistema nervoso parasimpático, né, o sistema nervoso autônomo, e a ejaculação do sistema nervoso simpático. Significa isso? Significa que não é uma obrigatoriedade que o homem tenha ereção para ter ejaculação. Então, aqueles homens que são operados, por exemplo, ou que têm uma disfunção erétil relacionada por qualquer outro motivo, alguns deles conseguem ter uma ejaculação normal sem ter ereção. Eles podem chegar para a gente no consultório e falar, doutor, não consigo, o pênis não, não tem ereção, mas eu me masturbo mesmo com o pênis é, mole e eu consigo ter ejaculação e sinto a, a, o orgasmo. Não é absurdo, tá? isso pode acontecer porque eles são mediados por, por, por partes diferentes do sistema nervoso autônomo. Então, e como é que a gente tem a questão da ereção? A gente tem o relaxamento das fibras musculares lisas dos corpos cavernosos, o que aumenta o fluxo de sangue das artérias cavernosas, comprime o um plexo venoso subalbuginal, ou seja, daquela albugina do corpo cavernoso, o corpo cavernoso é todo coberto por albugínia, que é o tecido mais rígido, então ele começa a encher o corpo cavernoso e comprime a albugínia, então o corpo cavernoso comprime a albugínia. Colado na albugínia, tem os vasos venosos que vão drenar esse sangue, então o sangue entra pelos sinusoides e começa a encher o corpo cavernoso e ele é drenado pelo sangue ali na, nas veias subalbuginais, então quando o corpo cavernoso entra ele comprime essas veias e impede a saída do sangue, tá compreenderam isso? É importante, esse é um o mecanismo, é um mecanismo venoclusivo, esse mecanismo venoclusivo, é, Muitas das vezes ele é descrito e já caiu até em prova de residência, tá? Então, só para você saber, esse é o mecanismo veneno oclusivo. Enche o corpo cavernoso, ele comprime as veias subalbuginiais. É bonito, sabe? subalbuginiais esse nome. E aí é o mecanismo veneno oclusivo que impede a saída do sangue. O principal mediador é o óxido nítrico, que ele é liberado pelo endotélio, e é o aumento da concentração intracelular cavernosa, do óxido nítrico, é que faz com que a gente tenha o GTP seja transformado em GMP cíclico e causando esse relaxamento das fibras musculares lisas. Então, é o óxido nítrico que está diretamente relacionado ao relaxamento das fibras musculares lisas e, consequentemente, ao processo de ereção. As células do corpo cavernoso têm o que a gente chama de gap junctions. tá? meu sotaque é péssimo, mas vocês entenderam, são as junções intracelulares que facilitam a circulação desse GMP cíclico. Uma vez em que é, acaba, ou seja, após a, a ejaculação, você tem uma diminuição desse estímulo e da liberação do óxido nítrico. E com essa, essa diminuição da forma, do óxido nítrico, você tem uma diminuição da formação desse GMP cíclico. Associado à ação da fosfodiesterase de 5, a famosa PDE 5, você tem a hidrólise desse GMP cíclico e o retorno ao estado flácido, que a gente chama de detumescência. Tá? Tumescência é ereção e a detumescência é o retorno ao estado flácido. tá bom Tenho aqui um... um uma figura tirada do, do próprio Urologia Fundamental. Eu acho essa figura bem didática, embora ele tenha um erro aqui, que não é acrenérgico, é adrenérgico, né? Tá bom? Mas ele é, exprime bem o que a gente está falando. Então a gente tem aqui o óxido nítrico, liberado pelo endotélio, pega aqui dentro, dentro da célula do corpo cavernoso GMP, GMP, GTP em GMP cíclico. Ele tem toda essa cadeia aqui com proteína quinase, com a, a manifestação e a quantidade de cálcio, sai cálcio, entra cálcio, entra potássio, é potássio, aquela confusão toda, mas é, o importante é que ele relaxa a musculatura lisa. No momento em que acaba o processo da, da ereção, é óbvio, diminui a entrada desse óxido nítrico e a PDE-5 ele começa a agir, começa a agir e começa a hidrolisar esse GMP cíclico em GMP e retornando ao estado flácido. E aqui é nesse ponto que atuam os inibidores da PDE-5, o que todos vocês conhecem, já ouviram falar, o diamante azul, o famoso Viagra, Viagra e os similares atuam inibindo aqui, ou seja, ele mantém por mais tempo a circulação do GMP cíclico, ok? É isso, exatamente isso que o, GM, o inibidor da PDE-5, ele inibe aqui e mantém mais tempo o GMP cíclico. Então aqui, dentro dessa fisiologia, da ereção, vocês percebam que, vamos lá, se hipoteticamente não tem entrada do óxido nítrico, o que, que acontece? Não tem óxido nítrico, não entrou. Não tem ereção. Não tem ereção. Vai adiantar eu usar o inibidor da PDE-5? Não. Não, exatamente. Por quê? Porque eu não tenho ereção. Então, se eu não tenho ereção, eu não tenho o que manter. Então... A primeira coisa que a gente precisa colocar no conceito do tratamento, que eu vou chegar mais lá na frente, mas eu quero que você tenha esse conceito agora. O inibidor da PDE-5 não faz com que o homem tenha ereção. Faz com que ele mantenha por mais tempo uma ereção que ele já possui. Tá bom? Então, virtualmente, se o homem não tem nenhuma ereção, o inibidor da PDE-5 não vai funcionar. É isso. Vamos à sequência agora. Então, aqui, ó. Aqui eu já falei para vocês, gap junctions, gap junctions para a circulação de MP cíclico e, obviamente, do óxido nítrico. E aqui, ó, a detumescência peniana, parada da liberação do óxido nítrico e a ação dos inibidores da fósfodiesterase 5, a PDE5. Então é esse processo que faz com que a gente tenha é, a detumescência, a ereção e depois a detumescência. Quando a gente fala de fisiopatologia, que eu estou falando das causas que podem levar à disfunção erétil, tá? Então, a gente tem dois grandes grupos, o grupo psicogênico e o grupo orgânico. O orgânico, a gente, todos, vai ser fácil vocês entenderem, arterial, neurogênico, endócrino, tecidual e medicamentoso. Então, arterial, opções crônicas ou lesões arteriais decorrentes de doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, que é talvez a principal doença, que cause disfunção erétil, orgânica, tá? Psicogênica, como eu falei, um boleto, né? Um boleto atrasado, uh, o, o salário atrasado já é o suficiente para poder influenciar essa questão do homem em relação a ter a sua ereção, tá? É, endócrino, obviamente, o hipogonadismo. Neurogênica, não só as lesões cerebrais, tá? Mas também lesões periféricas. Eu citei o diabetes aqui na lesão arterial, mas o diabetes também pode lesar os nervos periféricos, levando a disfunção erétil neurogênica, embora a arterial já tenha acontecido muito mais tempo antes, né? Do que a neurogênica no diabetes. A lesão arterial, ela vem muito antes do que a lesão periférica, neurogênica periférica, tá? Endócrina, obviamente. Tecidual, é aumento de fibras colágenas relacionadas ao envelhecimento, então as, as células ficam mais enrijecidas e. Dificultam mais o seu, a sua dilatação, né? E medicamentoso, que é causa extremamente comum não só de disfunção erétil, mas de distúrbios da ejaculação. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui eu tirei essa tabela, eu tirei do do Campbell's Urology, que é o principal livro de urologia, só para vocês terem uma noção aqui das principais doenças que acometem e levam a disfunção erétil. Ninguém precisa decorar isso, tá? Mas assim o diabetes é a principal causa. Tem um odds ratio de 2.9, ou seja, praticamente três vezes a chance de alguém que não tem diabetes, tá? Isso levando em consideração que é descontrolada, tá? Sem controle. Aquele que tem o diabetes controlado, ele vai ter o um risco igual da população. Tá? Uma, eu queria chamar a atenção de vocês, não precisa decorar, né? Óbvio, mas só para chamar a atenção de vocês aqui, ó. Hipercolesterolemia que às vezes a pessoa associa e tal, não tem relação nenhuma, o odds é de 1, ou seja, não protege e nem é causador, tá bom? O que acontece é que as pessoas é, comentam, porque você tem o IMC acima de 30 que está relacionado, então a pessoa acaba relacionando a questão da, do colesterol, mas não é, é, por conta da obesidade, tá? E essa obesidade tem a ver com hipogonadismo, aí é outra coisa que está se relacionando, que a gente não, é extremamente complexo, mas é, a gente está falando apenas de risco, mas eu chamo a atenção de vocês é para isso aqui. Ó. Os medicamentos, tá? Então, a gente tem que perguntar, e é isso que é o, o talvez, o, o, talvez o, o, o cerne principal dessa discussão a nível de generalistas, porque vocês, nas suas diversas é, especialidades, podem ter pacientes que fazem uso de medicamentos principalmente aqueles que vão tratar, vamos colocar aqui, quem fizer, por exemplo, geriatria ou lidar com o idoso, vão ter os pacientes que tomam com muitos medicamentos, muita interação medicamentosa. Só para lembrar que esses medicamentos podem ser causas de disfunção erétil, tá? No caso aqui, a disfunção erétil está muito relacionada, principalmente aos antidepressivos tricíclicos, podem causar disfunção erétil. Veja que é nove vezes em relação à população comum, tá? Então, é uma coisa importante. E os antidepressivos também são, estão muito relacionados, tá bom? Então, só para a gente lembrar de perguntar que isso possa ser a causa. Nesses casos, especificamente, quando são medicamentos a troca de medicamentos é o suficiente para melhorar a função erétil, tá? Alguns pacientes não podem ficar sem antidepressivos. Então, a gente troca a classe e, em geral, se resolve. Como os antidepressivos tricíclicos hoje a gente tem usado menos, né? Entendeu? Tem usado menos... A chance de disfunção erétil por esses antidepressivos tem caído também. Então, quando a gente vai é, conversar com o paciente ou okay, quer fazer um diagnóstico de paciente com disfunção erétil, a gente tem que perguntar algumas coisas. História clínica. História clínica bem feita, ela é fundamental, tá bom? O que que acontece? Muitos pacientes, não são poucos pacientes, eles mentem pra gente. Mentem. O que que acontece? Lembra que eu falei para vocês um pouco atrás que é muito importante para o homem manter a função sexual? Então, ele não quer sentir culpado, digamos assim, por alguma maneira de ter difunção erétil. Então, ele vai querer arranjar um culpado. É comum que ele fale, não, mas é porque eu fiz a cirurgia da próstata, eu fiquei impotente. Porque todo mundo sabe que a cirurgia da próstata causa impotência. Mas a cirurgia da próstata que causa impotência, ou difunção erétil, é a prostatectomia radical para o câncer da próstata. E muitos deles falam que eles têm difunção erétil com a cirurgia para hiperplasia, que é a ressecção transuretral, que é uma cirurgia endoscópica e que não causa disfunção erétil. Por que, que a radical de próstata causa disfunção erétil? Porque ela tira totalmente a próstata, até aquele nervo, o nervo pudendo, ele passa colado à próstata. Quando eu tiro, eu posso lesar esse nervo. Então é por isso que a metade dos pacientes fica com disfunção erétil. Só que a cirurgia endoscópica, ela é por dentro, é transuretral. Então, não tem por que causar a lesão é, nervosa que justificaria a disfunção erétil. Então, ele quer achar um culpado. Não, olha, eu fiquei impotente. Não é a culpa da minha, não. Não sou impotente, porque eu, sou, eu tenho um culpado, é a cirurgia. Então, a gente pergunta normalmente para a companheira ou companheiro né, do, do paciente se tinha disfunção erétil. Aí a pessoa vai bater para a gente direitinho, Tá? Bate direitinho para a gente. Então, rapidinho a gente conversa com a pessoa. Então, a gente pergunta, faz algumas perguntas, dá a volta e ele acaba falando para a gente. Uma coisa que é muito curiosa, que os pacientes mentem bastante para a gente, e isso é um exemplo, né? porque sabe que o homem não mente, né, gente? A gente sabe que o homem não mente em nada, só quando tem a questão da disfunção erétil. Ou quando é relacionado a cigarro e bebida. Cigarro e bebida, todo paciente mente. Porque ele vai mentir na quantidade. Não, não, tomo só uma latinha por dia. Pode ter certeza que não é, tá? É uma caixa, uma garrafa de cachaça e tal. E aí você tem como dar a volta. Ou pergunta para alguém, ou dá uma volta e ele fala. No caso da disfunção erétil, você pergunta para a pessoa que, que tem intimidade com ele, né? É relacionada à intimidade, pergunta para a pessoa que tem intimidade, ela vai falar para você. É bem simples. É, outra coisa, tumescência noturna. É extremamente importante que a gente pergunte se pergunte se o paciente tem a tumescência noturna, ou seja, aquela ereção matinal. Tem um nome técnico aí que todo mundo conhece, né? Eu não vou falar aqui, porque o nome, o nome real é tumescência noturna. Se o paciente tem tumescência noturna, ele não tem nenhum distúrbio orgânico que impeça ele de ter ereção. Ou seja, não é um distúrbio arterial, não é um distúrbio nervo, é, nervoso, não é um distúrbio tecidual, não é um distúrbio endócrino, não é um distúrbio neurogênico, não é um medicamento que impeça ele de ter ereção. Ele tem ereção. Então a gente já coloca que esse paciente tem componente psicogênico de cara. De cara. Por quê? Porque se ele tivesse alguma coisa orgânica, uma lesão, por exemplo, arterial, ele não teria como ter lesão mesmo noturna. Então, a gente já classifica ele com esse distúrbio, tá bom? Então, com um distúrbio, com uma, 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 um distúrbio psicogênico. Ah, os outros podem levar de subpsicogênico? Claro que podem. Uma vez que o paciente tem, mesmo que ele tenha uma doença orgânica, que leve uma disfunção erétil, ele passa, obviamente, a ter um, um componente psicogênico. Então, na disfunção erétil, a gente classifica que todo mundo tem caráter psicogênico. Mas esses pacientes que têm uma ereção normal, uma tumescência noturna normal, completamente normal, inclusive, eles podem chegar para a gente e dizer que eles só conseguem ter relação pela manhã por conta dessa tumescência matinal, né, noturna, matinal, aí ele fala, não, doutor, eu aproveito para ter relação com a minha esposa de manhã, porque é quando eu tenho ereção, nos outros dias, nos outros momentos, eu não consigo. Esse paciente tem uma disfunção erétrica psicogênica com toda certeza. Entendeu por quê? Porque ele, inclusive, consegue ter uma relação normal pela manhã. Então, ele não tem nenhum distúrbio que impeça ele de ter ereção, tá? Então, é tudo aqui. O que acontece é que o homem ele pode ter quantas é, relações ele quiser. Ah, obviamente, se ele não tiver disfunção erétil. O que acontece é a relação ao estímulo, a questão emocional, psicogênica, a qual ele está inserido. Mas ele pode ter virtualmente quantas relações ele quiser. Então, não, tendo, tendo uma função erétil normal, ele pode ter quantas relações ele quiser. Não é, esse não é o problema. Tá? Então, a gente precisa perguntar sobre isso. Ultrassom com Doppler tem sido cai cada vez mais em desuso, a gente não tem utilizado. Ele está aqui porque volta e meia vem a, a, a um grupo de pessoas, de colegas que querem fazer um tração com Doppler para tentar investigar, mas na verdade depois ele cai por terra e fica. a gente fica usando isso apenas para fins é, de pesquisa. Na prática a gente utiliza muito pouco. Porque antigamente a gente fazia muita cirurgia arterial ou cirurgia venosa, então a gente fazia um Doppler para ver qual era melhor. Tá? É, teste de ereção fármaco induzida, injeção intracavernosa de um medicamento para causar a vasodilatação e a ereção. O teste de ereção fármaco induzida a gente tem utilizado muito pouco hoje. A gente utiliza muito para doença de Peyronie. Para avaliação de erétil a gente realmente não utiliza. Antigamente a gente fazia para ver se o paciente tinha ereção e se usar é, a injeção intracavernosa. Depois da do descobrimento, desenvolvimento e liberação dos inibidores da pd 5 a gente faz esse teste com os inibidores da pd 5 bom? E aqui, ó, quando a gente vai tratar os doentes, a gente tem três linhas principais de tratamento, tá bom? Tem a experimental, que é a genômica, e agora com células-tronco. Confesso a vocês que eu não sei aonde isso vai levar, porque isso é muito caro, né? Muito caro. E, e, e não sei se isso, se isso tem muita razão, é uma coisa que eu não tenho muita propriedade para falar, porque primeiro que a gente não tem nenhum tratamento bem descrito com genômico ou com células-tronco, mas é um tratamento que atualmente é muito caro e não sei se isso vai se desenvolver, uma vez que a prótese semi, é, peniana semi ela uma prótese muito, 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 muito boa, é 3 mil tá? e o paciente pode ter quantas relações ele quiser por 10 anos. então é, eu não sei essa questão de custo-benefício, tá? A questão do custo-benefício, eu não sei se isso vai vingar. Bom, tem alguma pergunta aqui no chat? Não, é só vocês aqui rindo junto comigo. Então, a primeira linha é, são os inibidores da EPDES, 5 Viagra, Cialis e assim vai, tá? A Vardenafila, é, que era o famoso Levitra, eu não tenho visto mais no mercado, tá? E a é Odenafila, que era nacional... Também não tenho visto no mercado também. Então a gente vê muito o Sildenafil e a Tadalafila. O Sildenafil, vocês vão ver na prática clínica de vocês, raramente, mas vão ver, ela é prescrita inclusive em mulheres, tá? Porque o desenvolvimento inicial do medicamento foi para hipertensão pulmonar. Então alguns pneumologistas usam com propriedade, então vocês vão ver, essa prescrição não estranha, caso vocês vejam, tá? E o Tadalafila que é o Cialis, a gente vê aí a vantagem do Cialis para o Viagra, é principalmente o tempo de ação. O tempo de ação descrito pelo medicamento é de 36 horas, mas muitos pacientes relatam que com 24 horas o Cialis não tem mais ação, tá? Muitos pacientes relatam isso. E até 6 horas de uso de medicamento, todos são iguais. Então, o Viagra tem um, um tempo de uso de... Em torno de 8 horas, mas até 6 horas todos são iguais, tá bom? E todos eles, como são vasos lactadores, têm um risco para doença, paciente com doença coronariana, para um aumento do risco de infarto e morte súbita, tá bom? Então a gente tem que perguntar isso. A segunda linha, que é a injeção intracavernosa, a gente injeta esse componente que é o Trimix, que é, salvo engano, é o último que está no mercado, tá? Prostaglandina é um. Fentanolamida e papaverina. Três vasos latadores importantes que aí fazem a vasolatação e levam à ereção. Aqui é a hora da aula que eu paro para perguntar para vocês se vocês sabem quanto custa um trimix. Tem ideia, não? Não? Um trimix, não. eu já falei, valor, eu falei o valor da prótese, né? O valor da prótese eu coloquei. 5K. Nossa senhora, Albano. Pô, quer matar o cara do coração, rapaz. Imagina, para ter uma ereção, ele dura uns 3. Larissa tá, tá dando spoiler, né? Porque ela assistiu essa minha aula lá embaixo, né? Lá no, no segundo período, lá na FMO. Mas que eu falo a mesma coisa. Foi, né? É em torno disso mesmo, 300 reais. E aí eu faço aqui para vocês começarem a raciocinar em relação à questão do custo-benefício. 300 reais, ele tem que... Eu acho que só estão fazendo no Rio Grande do Sul. Tá? 300 reais para cada relação sexual. Então, para ter uma relação sexual, 300 reais. Digamos, por exemplo, que ele tenha uma por semana. Quanto ele gasta no mês? E quanto ele gasta em um ano? Tá? Uma prótese peniana, uma boa prótese peniana, complicado. Uma boa prótese peniana, R$ mil reais. Uma prótese muito boa, que é a prótese AMS, a última vez que eu vi estava 3.500. Uma prótese que vai durar 10 anos, 10 anos, podendo fazer quantas relações sexuais ele quiser. É muito dinheiro. Então é melhor o paciente comprar uma prótese do que, do que ele ficar tendo relações com o Trimix. Sem contar a questão da dor, né? Que ele tem que injetar no corpo cavernoso a questão do, do medicamento, tá? Mas qual é o valor da cirurgia, pessoal? Porque ele 3 ah, mil Aí, aí porque... A cirurgia, ela é coberta pelo SUS, tá? O SUS não cobre, quer dizer, eventualmente o SUS não cobre a prótese. Ele cobre o ah, um procedimento, tá? mas os hospitais do SUS compram a prótese e ele consegue colocar. Existe uma mistura. A, 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 a pessoa fala que o SUS cobre a prótese. Na verdade, ele cobre, assim, eu acho que ele paga o procedimento, acho que é 50 reais, alguma coisa assim, que cobre para o hospital, mais a internação, mais uns 100 ou 200 reais, acho que é muito pouco. Não chega a cobrir o valor da prótese, o que o SUS paga, tá? E aí os hospitais compram a prótese. Os hospitais compram a prótese. É, no, privado, no privado eu acho que sai em torno de 5 mil reais para você pagar então o paciente paga, sei lá bota aí 8 mil, né? vamos botar 10 mil 10 mil reais para ter a prótese e ele pode usar 10 anos, quantas relações ele quiser ainda vale a pena entendeu? ainda vale a pena se ele tiver um plano de saúde, o plano de saúde cobre, inclusive a prótese há um algum, algum tempo atrás tinha que entrar na justiça para o plano de saúde cobrir a prótese mas acho que hoje em dia está mais tranquilo, tá? Então, mesmo que o paciente tenha que comprar prótese, vamos lá colocar aqui no SUS, ele parcela, as empresas parcelam no cartão, tá? Se o cara parcela uma cinquantinha da Xineray, por que, que ele não vai parcelar uma prótese perdendo no cartão, né? Ele parcela no cartão e ele consegue colocar sem nenhuma dificuldade nos hospitais do SUS e tem a sua, aí a volta, a sua atividade sexual e como eu falei, melhora a questão psicogênica e melhora a questão é, emocional né? e qualidade de vida do homem, tá bom? Então vamos colocar aqui. É, aqui tem dois vídeos, eu vou passar para vocês. Deixa eu parar aqui a apresentação. Gente, dois minutinhos só que eu acho que eu estou com hipoglicemia, só um instante. Espera aí, eu já já retorno, tá? Eu acho que eu estou meio tonto, acho que é hipoglicemia, só um instantinho. Desculpa, Tá? Prontinho, gente, voltei, era isso mesmo, ó, aí. deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, dá para ver, 68 de glicemia, tá? Aí eu vou, se eu ficar, perder um pouco o rumo do pensamento, é isso. Eu só comer aqui, aí quem perguntou, se é de plástico, ela é de silicone, tá? Não, professor, é, cirurgião plástico faz ou só o... Perdão, normalmente é só a gente que coloca, tá? É, normalmente é só a gente que coloca. O cirurgião plástico, ele pode fazer, pode acaba colocando se for já reconstrutora. A reconstrução, uma perda genital por algum, algum motivo, tá? Aí ele, ele implanta, mas em geral é a gente, tá bom? Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês, que é dois vídeos, na verdade. Um que é o uso da prótese rígida e o outro é o implante de prótese peniana mesmo. Vou mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui na tirar o som. Deixa eu ver se foi aí, esperar ali, pronto. Esperar ele ficar na tela, pronto. Agora eu vou soltar aqui o vídeo. Então aqui, ó, vocês veem que ele tá, ele é, substitui o corpo cavernoso, tá? Então, isso aqui é importante. Olha, ele substitui o corpo cavernoso, então, é, ao contrário da prótese de mama, ele não aumenta o tamanho do pênis, tá? Ele mantém ele ereto, o pênis é ereto o tempo todo. Então, ele vai, manipula, levanta a prótese, tem a relação sexual e quando acabar, ele abaixa a prótese. Tem a relação sexual e aí ele abaixa a prótese. Terminou a relação, abaixa. Pronto. É bem simples, tá? É silicone com um fio de prata no meio. Isso faz com que o... a prótese fique rígida o suficiente para obter penetração. Há um tempo atrás, as primeiras próteses desenvolvidas, isso na década de 70, elas não tinham fio de prata. Então, elas, apesar de, de terem a o controle do pênis era muito difícil, ele acabava dobrando. Então, eles passaram a utilizar... Esse fio de prata e melhorou bastante o processo de penetração depois disso. Tá? Agora eu vou colocar uma, uma cirurgia, que é o um implante de prótese peniana semirrígida. Semirrígida não, inflável. Que aí tem um mecanismo de, de inflar, que é uma bomba, uma bombazinha com reservatório. E aí o corpo cavernoso ele enche com aquele, com aquele conteúdo e depois ele desinfla. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? rapidinho. Eu vou dar uma, umas puladas aqui, porque o que interessa para a gente é saber isso aqui, por exemplo, ó, aqui em cima fica o reservatório de líquido, aqui os cilindros que são infláveis, ou seja, eles vão substituir o corpo cavernoso também, mas vão inflar e desinflar, e aqui a bomba, onde vai ter aciona, acionamento para inflar e desinflar, desinflar os cilindros. Já vai começar a cirurgia, enquanto eu pego o trabalhinho aqui. Aí aqui Ele vai abrir o corpo cavernoso e vai destruir o corpo cavernoso, o atual, para poder colocar a prótese. Então ele vai abrir aqui e ele vai destruir o corpo cavernoso, exatamente aquele tecido que tem, aquele tecido, aquele tecido sinusóide que tem ali, ele vai destruir para poder substituir pelo cilindro. Tá? Tinha um vídeo que era muito bom do Dr. Salvador que colocava percutânea, mas eu não, a gente não achou mais esse vídeo. Fazia percutante, um negócio um, que ele colocou, que a gente implantava percutânea. Ó, aí ele destrói ó, o corpo cavernoso de um lado e do outro, e vai colocar o cilindro. Isso é tipo um guia, é professor? Ele é uma, ele é uma, uma é, chama vela de ega, aquele negócio, é uma vela mesmo de metal em que você destrói o corpo cavernoso, tá? Esse aqui é, é, é a solução que ele usa para lavar o corpo cavernoso, mas você reparem que tem povidinho, que é composto iodado, a gente não tem mais usado, tá? Esse vídeo é um vídeo antigo, mas ele ainda tem todas as etapas certinhas, por isso que eu ainda tem usado ele. Então, aqui ele vai lavar, ó, é aquele conteúdo ali. A gente não tem usado composto iodado, porque ele tem sido meio de cultura para pseudomonas. Então, a gente não tem utilizado, tem usado clorexidina. Tá? E é, o valor de lavar o corpo cavernoso também é contestável. Tá? Na prótese semi-rígida, a gente não, não lava. E esse aqui ó, é como se fosse uma vela, mas ele é fenestrado, tá vendo? Ele é marcado. Essa marcação é para saber exatamente o tamanho do cilindro que ele vai usar. Ele está marcando ali para cima e na parte de baixo, né? Usa força para para destruir o corpo tá Tem tem que fazer força. Você vai e, não é igual o ortopedista, né? Mas a gente tira força. Aí aqui ele está testando o cilindro, está enchendo, testando o equipamento. A bomba ali na mão dele, ó, tá vendo? E ele vai encher de líquido, encher de líquido e ali é uma agulhazinha que ele vai furar. Ele faz de um lado e do outro para poder puxar, e sim ele vai furar o pênis mesmo para poder passar aquela agulha, tá? É isso que ele está explicando ali, que ele coloca um fio com uma agulha, ele passa por dentro do corpo cavernoso e fura lá na frente para puxar, ó. Ele faz isso de um lado e só vai mostrar um lado, ele não vai mostrar o outro lado não, tá? Os fios ali, e aí conforme ele, ele vai colocar ele na posição, vai furar, ó, furou ali em cima, na glande, em cima, e aí ele puxa o fio, Tá vendo? De um lado e do outro, tá? Não dói nada, tá, gente? Não dói nada. O paciente está anestesiado. Né? A gente coloca várias próteses, nunca sentiu nada, é uma beleza. Então, não pode doer, não é verdade. Dói um pouquinho para o paciente, é óbvio, né? Brincadeira, foi um pouquinho no pós-operatório, mas nada de excepcional, tá? Uma cirurgia nessa posição, ela é bem indolor, inclusive. Aqui ele vai tirar o excesso de, de material, tá? E aí tem todo o mecanismo hidráulico que ele precisa trabalhar. Veja bem, não pode ter um pouquinho de ar. Se tiver um pouquinho de ar, é que nem é, é, quem já viu bomba de casa. Bomba que a gente usa em casa, tem poço, e você leva para a caixa d'água. Se tiver um pouquinho de ar na, na, no circuito, já não sobe a água, né? Com o mecanismo hidráulico. A mesma coisa acontece aqui. É O grande problema dessa prótese inflável é o mecanismo hidráulico. Então, aqui ele está tá abrindo lá em cima a cavidade para colocar o cilindro de líquido ali, ali em cima. O que ninguém perguntou é quanto custa essa prótese, né? Essa prótese. 35 mil. É em torno de 30, 35 mil reais, tá? Então, veja a diferença entre uma prótese 10 vezes o preço de uma pró semi prótese semi-rígida, e aí a pergunta é quanto tempo dura essa prótese, né? A validade dessa prótese cinco anos. Então a outra é 10 anos e custa 3 mil reais. Essa aqui é cinco anos e custa 30 mil. Então aí a é questão de cada um, né? Quem tem a é questão de posse, quem tem dinheiro, aquela coisa toda, tá? Para poder comprar. Depois de cinco anos tem que colocar outra ou você fazer uma manutenção? Tem que colocar outra, tem que trocar. Tá. Acho que agora estão trocando pelo menos o mecanismo hidráulico, tá? Então troca a bomba, troca a, 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 o recipiente. Rígido, né? Por isso que essa é melhor, né? Você fica sem ficar rígido, né? Exatamente, aí você consegue controlar a rigidez que você vai colocar, entendeu? Tá. Tem até uma peça ali, ó, porque é todo um mecanismo para você deixar só com líquido, né? Agora ele já colocou, já colocou a bomba ali. Acho que ele vai testar a bomba agora para vocês verem como é que funciona ó, o mecanismo acionador. Ó, ele vai testar. Você aperta uma, aperta duas, são três ou quatro vezes. Ó. Ó. Apertou, apertou, deixa rígido, tá vendo? E aí depois ele aciona e causa a detumescência. Isso aqui é só um dreno e ele vai fechar e acabou a cirurgia. Tá? Até, vamos até tirar porque não tem mais mas porque agora é só o finalzinho, entendeu? Então, ele coloca a prótese, aí essa questão de colocar, mas volta a vida sexual dele, volta essa questão de qualidade de vida, né? Tá? De qualidade de vida. E aqui que perguntou aqui, ó, se é, tem prazer, sim. Ele mantém a, 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 toda a sensação dele. Lembra lá na frente, que eu falei pra vocês, que a ejaculação é do sistema parasimpático? Então, toda a sensibilidade peniana, ela é externa. Então ele pode, ele continua sentindo todo o prazer, inclusive o, a sensação de ejaculação, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá bom, então vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui a aula, porque agora é mais... Eita, deixa eu fechar a janela do, do vídeo. Pronto. Então, teoricamente a gente acabou aqui efetivamente a aula, eu vou fazer apenas um, um caso de aplicação... Larissa, acho que é o mesmo caso, viu, Larissa? Acho que é o mesmo caso que você viu lá no P2, se você se lembra, tá? que a gente faz, normalmente, no TBL, um caso de aplicação. A gente faz o conhecimento, depois aplica esse conhecimento para ver o que vocês entenderam. Então, é por isso que a gente faz aqui. Aí, ah, eu gosto desse caso, que é um caso que a gente tem uma discussão mais, mais intensa. E na segunda pergunta, eu deixo, é, na verdade, é, como é que chama? A gente chama, gosta muito dessa palavra no cinema, né? na faculdade de cinema. É uma inquietude. Inquietude para vocês estudarem outras coisas ali relacionadas, tá? Exatamente. É que é a questão, exatamente aqui, ó. Então, ó, JS, 62 anos, você vai lembrar conforme eu for falando, você vai lembrando, você vai ver, tá? Submetida a prostatectomia radical, aproximadamente três vezes, veio com, veio com queixas de função erétil, mas me, mantém tumescência parcial, mas não o suficiente para manter uma penetração normal. Então, ele fez uma cirurgia radical de próstata, lembra? pode ter lesado os nervos, ele tem uma disfunção erétil mesmo, orgânica, né? tem um motivo para isso, e ele tem uma tumescência parcial, ou seja, fica como a gente popularmente chama de meia boca. Fica mais ou menos e tal, mas ele não consegue ter uma ereção. Então, o pênis ele cresce um pouco de tamanho, mas não mantém uma rigidez adequada para ter a penetração. É isso. Aí aqui a pergunta sobre a conduta nesse caso. É Pode-se prescrever inibidores da PDE-5? O que vocês acham? Podemos, né? Porque ele tem algum tipo de ereção. Então, nesse caso, como ele tem algum tipo de ereção, pode ser que o inibidor da PDE-5 facilite aquilo ali e mantenha a ereção. É um teste, tá? não é uma certeza, mas pode ser que mantenha e pode ser que melhore a função é, da ereção dele. Lembrando que, como existe a questão da cirurgia e o paciente é sugestionado, porque ele sabe que ele pode ter impotência, então tem essa questão psicogênica também que está ali. E conforme a ereção vai mudando, ele pode se sentir bem. Pode ter uma ereção normal e acabou o problema dele ali. Uma coisa que é interessante é que existem protocolos para logo após a cirurgia a gente colocar 5mg de tadalafila fixa para ele. Coloca 5mg fixo, tá? E aí... Ele coloca e aí, teoricamente, melhora o fluxo e melhorando o fluxo, ele tem uma ereção, a chance maior de ter uma ereção normal, tá? É, como fechar o diagnóstico de disfunção erétil nesse caso? Ah, o motivo orgânico a gente tem, que é a cirurgia, né? Mas aqui é conceitual, tá? A gente conceitua que ele tem difunção erétil após seis, manutenção da disfunção erétil após seis meses da cirurgia. Alguns autores já estão querendo passar entre três e quatro meses, mas ainda há controvérsia, eu vou deixar aqui seis meses para vocês, tá? Vou deixar seis meses para fins didáticos. A possibilidade de causa psicogênica pode até ter, mas ela é secundária, né? Ele tem uma lesão, uma cirurgia que é causadora na metade das vezes de disfunção erétil. Então, ele deve ter um componente orgânico, tá? E é claro, no momento em que ele passa a ter algum tipo de maior dificuldade, ele passa a acreditar que já não consegue ter ereção. E aí passa a ter um distúrbio psicogênico também associado, tá bom? Qual o principal mecanismo? Qual o principal mecanismo que provavelmente está cometido? É o nervoso, né? Daqueles orgânicos todos. Arterial não é nervoso, porque deve ter tido a lesão. Endócrino não, tecidual não, né? Tá? E medicamentoso provavelmente não, porque não tem a medicamento a gente não faz nenhum outro medicamento mais importante, assim, no pós-operatório imediato com três meses. A gente faz a complementação justamente após três meses, caso precise de uma neoadjuvância, tá? Mas, a princípio, não deve ser medicamentoso, então, esse mecanismo que provavelmente está cometido é o neurológico mesmo, é a lesão nervosa, tá bom? E aqui, ó, é a inquietude, que é em relação a dying, que vocês vão estudar depois, tá bom? A testosterona pode estar indicada... Não deve, né? Não deve porque o paciente tem câncer da próstata e o câncer da próstata é testosterona dependente não só do seu desenvolvimento, mas na sua gravidade. Então, a gente não deve fazê-lo, tá? Qual a indicação desse hormônio no caso da andropausa? São aqueles sinais de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino que se misturam entre o envelhecimento e o hipogonadismo. Vocês vão discutir depois. E a consequência dessa reposição? Tem a consequência positiva, que é a melhora da, da vitalidade, da virilidade, da disposição do homem, melhora de massa muscular. E as consequências negativas, a gente não tem tempo ainda, não descobriu ela ainda o suficiente, tá? Que são possíveis complicações. Tem um caso, quando eu fazia o mestrado, eu tentei ver se a gente induzia o câncer da próstata em ratos, para fim de pesquisa. Pega um rato e tenta induzir. Na época tinha um trabalho, que eu não sei nem se eu tenho ainda nas minhas, nos meus arquivos, que a gente conseguia induzir câncer da próstata. Agora, para induzir o câncer da próstata, todos os protocolos tinham testosterona. Todos. Então, é complicado você dizer, se você vai induzir os protocolos de indução de câncer, mesmo em ratos, você repõe testosterona, na minha cabeça, se você repuser testosterona num paciente que não tem câncer, você pode induzir. Então, eu estou dizendo isso que é um sentimento, isso não é, não é nenhuma opinião, não é nenhuma tese, é apenas um sentimento meu, não tem nenhuma evidência científica disso, tá? Mas eu estou justificando porque é o meu receio na reposição. Há espaço para indicação dessa reposição no câncer da próstata? Ah, oi Bárbara, pode perguntar. Professor, é, existe alguma droga que tem um, um receptor mais específico para a gente evitar esse efeito de câncer? É, então, esse efeito de câncer, boa pergunta. Esse efeito de câncer ele não está é, fechado, tá? Não está fechado. O, o, a gente sabe que a gente precisa bloquear a testosterona. A gente faz um bloqueio central periférico, mas isso em câncer, né? Quando o paciente está com câncer instalado. E a gente está lidando aqui com uma reposição hormonal de um distúrbio que seria andropausa. Né? Eu não, não existe nem, como eu estou dizendo para você, não é nem fechado que a reposição cause câncer, entendeu? É apenas um sentimento meu. Mas não tem, agora respondendo essa pergunta, não existe nenhum tipo de testosterona sintética com algum tipo de receptor específico. Isso não tem. A gente põe a testosterona pura e simples mesmo, tá? Reposição mesmo. É, e aí, é, isso é que é a um receptor específico, talvez ficasse mais fácil da gente, da gente é, 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 vislumbrar uma reposição, né? Mas a reposição é de testosterona mesmo, tá? Pode ser intramuscular e tem um, um componente que ele é axilar, você passa como se fosse um desodorante, tá? Entendi, professor. É, Obrigada. Então tá Obrigada. Há espaço para a indicação do câncer da próstata? Essa é a pergunta mais polêmica que tem. Tem sim. Existem protocolos para reposição em paciente com câncer de próstata, desde que ele esteja com status de curado. Entendeu? Se ele estiver com status de curado, ele pode usar. O problema é que ele está curado ou ele está apenas em avaliação ou está em remissão temporária, né? É complicado, porque a gente coloca que o paciente está curado do câncer da próstata, sei lá, com quase 10 anos, né? 10 anos de EPSA zerado. E aí, com um ano e meio, que ele está com o zerado, você pode repor. Aí também fica a minha inquietude com a reposição de testosterona. Eu estou compartilhando com vocês, tá bom? Mas isso aqui, como eu falei, como está relacionado a DAI, eu não vou perguntar. Eu quero só deixar vocês pensando em relação a, a isso, tá bom? Essa reposição hormonal. Bom, aqui as, uh, as referências que eu utilizei. Eu vou parar de gravar aqui, para já ir processando ele para o drive, tá? Para poder mandar para vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta ainda, a gente faz. Então...